0: Vamos ver aqui, acho que está começando. Se vocês estiverem me ouvindo, por favor, me respondam aqui, dê um help aqui no chat. Né, que a gente está começando o um MIDICAST. Eu sou Alisson Martins, professor de jornalismo e coordenador do MIDI, o Grupo de Pesquisa em Mídias Digitais e Internet da Universidade Federal de Rondônia, a Uni. O tema desta edição do nosso podcast é produção de especiais multimídias no jornalismo. A convidada para a conversa desta noite é Thaís Borges, jornalista no Jornal Correio idealizadora dos especiais O Silêncio das Inocentes, Vozes da Seca e Cérebros da Ufba. Thaís é mestranda em Literatura e Cultura e vencedora do prêmio nacional Petrobras de Jornalismo e do prêmio internacional INMEI Global Media Awards. Ela recebeu ainda menção honrosa no prêmio no prêmio Vladimir Herzog e foi finalista do Latam Digital Media Awards. Que currículo, hein, Thaís? Bem-vinda, e muito obrigado pela sua participação.
1: Ah, obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. É uma honra poder falar um pouquinho aqui, tentar trazer algo. É, enfim, espero que, que vocês gostem. Espero tirar todas as dúvidas e espero que a conversa seja legal. Vai obrigada pelo bacana. convite, né? Eu acho que eu não falei isso.
0: Vai ser bacana, Thaís. É, o jornalista está muito acostumado, né? A gente a fazer perguntas, entrevistar, mas não ser entrevistado, mas aqui é uma conversa.
1: É, é e eu sou, eu sou super tímida. É. Eu tô começando a fazer essas coisas de live agora, né? Porque todo mundo na quarentena acabou tendo que se, se render às lives. Mas eu sou super tímida, então é um processo. Mas vai dar tudo certo.
0: Massa, mas vai ser bacana. Bom, eu citei três especiais aqui, né? é o Silêncio das Inocentes, Vozes da Seca e Cérebros da UFPA. E eles têm uma temática muito relevante né? sobre violência, abuso de mulheres, seca, é, especificamente na Bahia, né? é, e a ciência em tempos de obscurantismo. Eu queria saber, Thaís, como é que, como é que você chegou nesses contextos para abordar, né? que você falasse um pouco dos especiais, e como é que você chegou a estes assuntos, né, que em épocas diferentes, é 2014, 2017, se eu não me engano, o Vozes da Seca, e mais recentemente, 2020, o Cérebros da UFBA. Sim.
1: É, cada um, realmente, a ideia da pauta surgiu de uma forma bem diferente, assim. É, eu diria que, voltando lá para o silêncio, né, vamos falar, vou falar cronologicamente, porque acho que fica mais fácil me organizar. É, na época do silêncio foi o que? 2015, acho, né? No, no meio do ano, o silêncio foi publicado no fim do ano, em dezembro de 2015 o é, que, que aconteceu? acho que em julho daquele ano teve uma... eu tava no plantão e teve, na verdade não, não foi nem na verdade o plantão foi o dia seguinte ao plantão tinha acontecido no fim de semana uma, um caso muito horrível de, de estupro aqui na região metropolitana de Salvador. E tinha me deixado muito chocada, porque era uma história assim de uma, um casal muito jovem, se eu não me engano, a, a menina ela tinha 16, 17 anos, o rapaz do casal também muito jovem, a menina estava grávida, e eles foram abordados, eles estavam numa moto, eles foram abordados por policiais militares, e, foram, e a menina foi estuprada. Né? e assim uma história horrível ser estuprada por quem deveria te proteger e naquela época a gente estava um momento muito particular assim do, do né? no correio particularmente na minha editoria porque a gente estava tentando é começar a introduzir mais essa cultura de fazer especiais é, e produzir mais para o site né porque eu vindo do jornal impresso e, e antes acho que até até 2015, mesmo até 2016, a gente ainda tinha uma separação muito forte do impresso e do site do Correio. Eu era repórter do impresso. Né? As matérias iam para o site, mas a gente estava com essa, esse desafio é, e tentando encarar esse desafio de produzir mais para o site de uma maneira é, e produzir conteúdo além do texto. É, e então, o que, que aconteceu? Tinha um, o, o, meu, o meu chefe na época, ele criou um núcleo não tinha nome, a gente se chamava extraoficialmente de Equipe Z. Era uma, uma piada assim, que a gente não conseguiu encontrar nome. Éramos eu, a Alexandre Lírio e Clarissa Pacheco. E tinha, claro, o apoio dos, dos, dos editores e tal. enfim tinha uma, No início tinha uma outra repórter, mas ela não, não ficou muito tempo. A gente fez, acho que, três matérias antes do silêncio. Só que tudo usando a estrutura do correio, o site do correio e tal, uma matéria que durava uma semana, a gente passava uma semana inteira é, se debruçando numa pauta e, de, e esmiuçando essa pauta em outras pequenas pautas e é, tentando produzir conteúdo em diferentes plataformas. E aí, toda segunda-feira a gente tinha uma reunião para definir qual que era a pauta da semana. E aí, nesse, nesse dia, segunda-feira seguinte ao, ao que aconteceu, né, essa, esse estupro horrível, é, eu cheguei, olha, a gente tem que falar de estupro aqui. Não dá para a gente ignorar o que aconteceu ontem. É, embora não tenha acontecido em Salvador, especificamente, porque o, o silêncio ele tem um recorte geográfico né, de Salvador, aí a gente começou a discutir. Na época estava... A, a, a editora, que hoje é a editora-chefe do jornal, ela, ela, ela participando da reunião, ela comprou logo a pauta, gostou muito da ideia, eu tinha separado os dados, mas era tudo muito, assim, muito incipiente, a gente não tinha a menor noção do que que ia gerar aquilo ali, de como é que as coisas iam acontecer. É... E aí, quando a gente começou, a ideia era ah, vamos reunir sem histórias de estupro em Salvador sem a menor noção de, 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 de como é que a gente ia fazer isso, quer dizer, a gente tinha, né, que a gente ia conseguir com a polícia e tal, mas ah, tudo ainda muito no campo das ideias. E aí, então, essa, né, eu, depois eu posso dar mais detalhes de como é que foi o processo de, de, de produção mesmo, mas veio daí a ideia é, dessas... Ah, vamos reunir sem histórias, sem casos de estupro que aconteceram em Salvador esse ano, em 2015, é, e aí acabou que, obviamente, isso não é uma coisa que você faz uma semana. Então, foi um, um, um projeto que acabou se estendendo muito. E aí durou que Quatro meses de apuração. Foi publicado só em dezembro, né? Então, depois eu posso falar melhor de como é que uhum. foi. Porque foi se transformando muito também ao longo desses quatro meses até virar o que realmente foi publicado. É, no caso do Vozes, que foi o quê? Prática, pouco mais de um ano depois. Na verdade, o Vozes ele começou a ser publicado, a, a ser feito, na verdade, a ser apurado, no final de 2016. É, é, foi muito no susto, assim. É, é, se tem, se, embora os, se você se olhar os dois, assim, eles têm uma estrutura um pouco parecida, o Vozes foi feito de uma forma totalmente diferente, assim. O é, que, que aconteceu? A gente tinha... Uma... A gente estava fazendo reunião de pauta, na verdade, como sempre faz, da editoria normal. Esse núcleo já não existia, tá? Isso, foi... O silêncio foi o último projeto desse núcleo. Acabou, o jornal se organizou de outras formas e tal. A equipe tava, tá muito enxuta, e esse núcleo não existe mais, mas aí a gente vai fazendo como dá. E o... Então, o Vozes veio da sugestão de pauta de uma editora, que é a Tarsila. E o que, que aconteceu? Ela tinha visto, tinha lido que a Bahia estava passando, não só a Bahia, o Nordeste, né? É, pela pior seca dos últimos 100 anos, e era que era uma seca que estava entrando no seu quinto ano. E aí a gente. É, é, eu, eu, na verdade, nem estava nessa reunião, não sei que, não sei se eu estava em uma pauta e tal. Quando eu recebi, eu recebi a pauta. Só que assim, ah, vamos fazer três matérias. Sobre seca, né? Porque a gente está nessa situação. E aí, como... Que, que matéria sobre seca? Eu, particularmente, odiava fazer matéria de seca. Eu tenho que admitir isso. Por quê? Porque a gente fazia matéria de seca de dentro da redação. Né? De, tipo, lá mesmo, sentada, ligando. E não é a mesma coisa. Né? Ou matéria só de dado. Que, no caso de uma matéria de seca, não é a mesma coisa. De você ir até o, até o lugar, né? E ir até o lugar onde realmente está acontecendo. Conversar com as pessoas. Então, eu não gostava de fazer matéria de seca. Quando eu recebi, eu não fiquei feliz. É, só que aí a gente, eu comecei a. a e não tinha exatamente assim, o, o que que seriam as pautas, né? A gente tinha uma ideia, alguma ideia do que que poderiam ser as três, mas não estava nada delimitado. Eu comecei a pegar dados e procurar os órgãos estaduais, os órgãos municipais, para ver o que que a gente poderia, por onde a gente poderia ir. É, e aí chegamos. Eu cheguei a ideia de ir para cidades mais atingidas percentualmente, quando você olhava a população que tinha a população mais atingida pela seca. É, Encontrar essas cidades e tal, então foi o nosso ponto de partida, né? E aí acabou que era o fim do ano, essas, essas três pautas eram para ser publicadas. É, na época de fim de ano, né? Que fim de ano a gente sempre faz as matérias, matérias especiais, mas acabou que ficou para o início do ano que vem, acho que foi no início de 2017. Então foi a primeira matéria que eu fiz quando eu voltei do recesso, né? Que a gente tem o recesso de fim de ano. Então foi. Mas enfim, em dezembro a gente tinha ido. Eu fui para uma cidade, a Perla foi para outra, a Perla, que era a nossa, é a nossa chefe de reportagem, ela entrou também no projeto como repórter. E aí a gente fez, mas ah, acabou que foi crescendo muito, assim como o silêncio foi crescendo muito durante a apuração, também posso falar melhor depois. Mas toda a parte digital, só para você ter uma noção, enquanto o silêncio a gente ficou, tipo, sei lá, quase um mês só cuidando do digital, a gente fez Voz da Seca em quatro dias. Né? Então, foi um negócio, assim, que tipo chegava no jornal às sete horas da manhã e só ia embora às dez, onze da noite. Né? então foi um, um negócio muito nosso mesmo, das repórteres envolvidas, de colocar aquilo no ar, né, e, e fazer do nosso é, é, jeito, e eu tenho muito orgulho dele é... e o Cérebros tem um outro bastidor, né, porque na verdade o Cérebros, a ideia dele nasce de uma outra pauta, que foi justamente na semana que o ex-ministro da educação a Abraham Weintraub é, soltou aquela pérola de que a, a UFBA e outras duas universidades, se eu não me engano a de Juiz de Fora, né, e a Federal Fluminense faziam balbúrdia no campus. Né, aquela tra, aquela famosa entrevista que ele deu para o Estadão. É. E a gente fez, naquela semana, uma matéria para a edição de fim de semana que ocorreu. agora tem essa, essa divisão, né, e a edição de fim de semana é... desde o início de 2020 ela já... Na verdade, desde o ano passado, né? Isso foi no ano passado, mas em 2020 mudaram algumas coisas. Mas começou no ano passado, uma edição única, né? Para sábado e domingo, ela é mais arrevistada e tal, ela, é um... ela tem umas matérias diferentes. Então, quando foi, acho que ele deu essa entrevista na terça ou na quarta-feira, quando foi na quinta, eu recebi uma pauta que era para mostrar... A em off, é que qual que é a daúrdia da UFBA, não né? Onde que a UFBA é excelente? A pauta era essa. Então, eu tive que selecionar 10 projetos excelentes da UFBA. Foi feito, assim, eu, eu, foi uma matéria que teve um resultado legal, bacana, mas foi feito em dois dias, também. Na correria, não dava para abarcar a UFBA inteira, foi mais uma coisa minha procurando a UFBA, minha procurando é, diretora de faculdade, diretora de instituto, pedindo para indicar, enfim. E nessa apuração, eu me deparei com uma pessoa que era... Um dos projetos que a gente citou foi do professor José Landim, que é da, do Instituto de Geossciências e é de Oceanografia. E ele era um A. Ele é pesquisador um A sem CNPq. É. E também conversando com um outro professor, que assim, eu tive que ouvir fontes da UFBA, né? Que é o professor Sérgio Ferreira, que coincidentemente também é um A. Ele é o teu pro-reitor de pós-graduação da UFBA, na época ele era, acho que, coordenador de pesquisa, alguma coisa assim. E eu, queria, eu liguei pra ele para entrevistar, ele falou, ó, Thaís, eu não tenho como falar com você agora, que eu tô muito corrida, eu não vou te, poder te dar entrevista, mas a gente po eu posso tentar te ajudar de outras formas. Aí eu falei, ah, professor, o que eu realmente queria é saber como é que eu vejo quem são os, os pesquisadores do UFBA, porque eu não sei quem são. Eu, é... Você foi da FACOM, você sabe é como que as coisas são lá, mas eu, como aluna, eu só sabia dos da, dos da FACOM. Inclusive, quando eu entrei, existia uma lenda urbana, tipo assim, caloura mesmo, né? Existia uma lenda urbana que só o professor Wilson Gomes era professor, era pesquisador lá da UFMA, junto com o professor Naumar, que era o. Ele tinha acabado sim, sim. de deixar a reitoria quando eu entrei, né? Eu entrei na gestão de Dora Leal. Então, eu achava, meu Deus, a UPA só tem dois pesquisadores no ar, eu achava aquilo, né, mas não, a UPA tem muito mais e sempre teve mais do que isso, é, e eu não sabia onde encontrar, e aí o professor Sérgio, ó, oh, você tá no computador? Bora que eu vou lhe mostrar o caminho, aí eu fui lá, ele foi me indicando como é que eu chegava no mapa de investimentos do CNPq, e aí consegui a lista. Publiquei a lista junto do... É, cada projeto nessa matéria da, dos, dos 10 projetos excelentes tinha um textinho próprio, né? Aí na parte do professor Landinha, eu botei a lista. Ah, o professor Landinha, um dezen... na época eram 19. nos um 19 pesquisadores 1A da UFBA e... Enfim, eu botei a lista lá com todos onde eles eram Só que passou, essa matéria teve uma repercussão muito legal e a gente teve... E aí eu fui provocada, né? Tipo... A gente queria muito mostrar quem, era, quem eram essas pessoas, né? E a, a minha editora-chefe falou assim, não, o que que é isso? Você não, não mostra quem são essas pessoas mesmo? Quem são esses caras? Eles são a elite da Ufba. né? E, tipo, eu queria fazer isso. Então, a ideia nasceu daí, né? Tipo, de... Só que, claro, não foi <risos> imediatamente que isso começou a acontecer. Demorou um pouquinho é, para eu começar, de fato, a apurar alguns meses e para virar o que era também, porque assim como os outros, eu não tinha a menor noção de que é, nesse caso eu estava sozinha, né? Nos outros especiais sempre estava com mais, uh, acho que nos tinha do, dois repórteres no primeiro, no segundo tinha eu um repórter e uma repórter, e no segundo tinha duas repórteres além de mim. Mas nesse eu estava sozinha. Eu não sabia realmente como é que ia ser, qual que era o formato, como é que ia fazer isso. Até que foram passando os meses, veio o Congresso da Geduca, né, que é a Associação de Jornalistas Jornalista de Educação. Eles lançaram esse edital, a gente concorreu com a pauta. Foi quando eu já tinha assim essa pauta pré-apurada, né? Ah, vou concorrer porque eu quero dar uma cara diferente para esse especial. Né? E aí as coisas foram acontecendo, né? Mais ou menos isso.
0: Massa, Thaís. É interessante você falar isso, né? Porque é óbvio, eu li todos mais de uma vez. Inclusive uso os seus especiais em sala de aula, né? Como Não. exemplo, ensino como fazer até onde a gente consegue com as limitações da universidade. Mas é interessante Sim. você falar dessa lenda do, do pesquisador que tinha na Facom, porque quem acessa seu especial, quem olha o especial, tem um, um gráfico lá que eu gosto muito, inclusive os gráficos são muito bem utilizados, depois a gente fala mais sobre essa questão de uhum. mídia, é, mas uma delas é falando sobre as áreas né, do conhecimento e onde é que estão. E a área que tem mais pesquisador 1A um é exatamente a área onde você fez sua graduação, a comunicação.
1: Exatamente. exatamente. Né? E,
0: e, e tinha além de que só tinha um. e Na própria pois comunicação, é. né, na própria comunicação não sempre teve professores de com bolsa produtividade, né, do CNPq, é. e ainda mais alguns que são o pesquisador 1A, que é o mais alto nível, como você uhum. explica lá no seu especial. Quem não conhece, né vale muito a pena, até quem não é da UF, assim, até quem não é da Bahia, porque todos os, os três acabam tendo uma angulação, né, o Silêncio para Salvador é, e os outros dois para a Bahia, mas vale muito a pena, não só para quem é jornalista, para quem quer entender é, esse formato, como apresentar o conteúdo, que é uma coisa que eu quero que a gente converse também, mas é, não só para quem... Né, é da área, mas também quem se interessa pelos assuntos, né? Sobre a seca, que embora afete todo o Nordeste, né? Você deu uma angulação para Bahia, mas é interessante. Sobre a ciência também e sobre violência, é, violência contra as mulheres, que está cada vez, você falou especificamente sobre estupro no especial uhum. e que tem aumentado durante a pandemia. Então, são assuntos ainda né, extremamente relevantes que são mais amplos. É, do que a, a, o recorte, óbvio que vocês tinham condições de dar, e que ficou muito aprofundado e excelente. Mas eu queria, Thaís, só para a gente fechar um pouquinho sobre essa, essa noção de, do tempo, da produção, né, da, da sugestão de pauta, antes de eu te perguntar é, sobre a apresentação e a expectativa, que eu achei muito interessante você falando, né, que quando começa a fazer, nem sempre é aquilo que você... É, apresentou em que o público a gente público né porque eu também não tinha comparei nenhum então eu sou público desses especiais então é legal você a gente entender depois como é que saiu da ideia inicial de fazer uma duas três matérias ou uma matéria só e virar um especial e um deles premiado internacionalmente até mas antes disso Thais, é, você falou do tempo eu achei muito interessante assim ir pra, ir aí para e aí para estudante de jornalismo para pessoas curiosas também é, você falou né da reunião de pauta que acontece segunda-feira para definir os temas é, que vão ser abordados durante a semana ou até mais além, né? Porque o próprio Silêncio das Inocentes, você falou que durou quatro meses, e os outros dois, né? Óbvio, o, o da UFBA teve esse aspecto diferente, que depois você foi Sim. contemplada com essa bolsa, né? Da Geduca para fazer esse especial. Mas, assim, normalmente, eles demoraram quanto, quanto tempo para ser feito? Desde a sugestão até aquilo que o, o público consome, hum. que a gente consome.
1: O da UFBA demorou mais. <risos> Bem mais, o, o silêncio realmente demorou esses quatro meses, eu diria que, assim, a gente realmente começou a apurar ele em agosto, porque já foi fim de, de, de junho, julho que aconteceu isso, é, e aí foi agosto, agosto, setembro, outubro, novembro, e, e publicado início de dezembro, né, então a gente conta quatro meses e meio, mais ou menos, quatro, cinco meses. É, mas assim foi uma, uma, uma produção intensa do silêncio, a gente estava realmente muito uh, focado nele, Especifica especialmente é, eu e Lírio. Larissa às vezes ela era roubada para o dia e tal, mas também muito é, nisso, M muito dedicação exclusiva, era é uma coisa que é rara a gente a acontecer hoje. É, o Voz da Seca foi um flash. Sabe? Tipo, foi um negócio assim que a gente fez das tripas coração. Mas foi muito legal também. Porque é isso. O, o Vozes, a gente começou assim no fim de dezembro. Não, fim de dezembro não. tipo, é, Acho que segunda quinzena, não lembro exatamente. Uh, mas eu fiz. A gente ficou tipo uma semana. Eu produzi a pauta, as viagens, uh, uns um ou dois dias, já fazendo algumas entrevistas. Aí a gente viaja. Num, eu viajo num dia, Perla viaja em outra em outro e aí a gente volta para bater essas pautas e com com com, inici com a ideia inicial que a gente tinha né que não foi o que aconteceu não foi a, não foram as pautas que saíram é... e aí quando a gente só que eu achei que ia sair nesse, nessa época de, de, de fim de ano né só que acabou que o jornal segurou achou que rendia é, valia mais a pena a gente segurar mais um pouquinho e acertar de, de novas arestras e dar no início do ano. Então, quando eu volto em janeiro, logo na primeira semana de janeiro, é, eu já eu lembro assim que era uma segunda, acho que era terça-feira Tete. realmente, na segunda eu peguei alguma coisa dele, mas na terça, ah, vamos fazer e vamos fazer no domingo. Porque, assim, assim como o silêncio, eu esqueci de falar isso, o silêncio ele, ele foi publicado ao longo de cinco dias. Começando, acho que na quinta, e terminando no domingo. O Vozes começou no domingo, que pra gente tinha que terminar na sexta, porque sábado e domingo é plantão, é outro esquema. E foi de domingo, foram quatro matérias inicialmente. Foi de domingo a quarta, né? depois tem mais duas matérias aí que entraram depois, que a gente fez depois, eu posso falar depois também. É... Mas, assim, eu tive uma semana para fazer a parte digital e, assim, e mais os dias da outra, né? E aí, cada dia era sua agonia mesmo. A gente chegava para reescrever os textos e, e já montar na, na página lá do template, do especial. E a sorte é que a gente conseguiu fazer isso divididinho, assim, né? Tipo, de é, não sair tudo de uma vez. Os cérebros têm essas particularidades, né? Porque eu tinha feito essa pré-apuração, aí é, a gente ganha o edital no meio, de, no meio do, semestre, do, do segundo semestre do ano passado, e aí começa, de fato, uma produção mais intensa e tal, em as entrevistas a todo vapor, e eu fico nisso até dezembro. É, e aí a gente interrompe novamente, porque... Enfim, porque eu, eu, eu tinha praticamente entrevistado todo mundo, feito tudo, mas eu sabia o que? A gente decidiu publicar quando a UFB estivesse em aula. Porque uma, um tamanho daquele, daquele especial, que tem 21 reportagens, são perfis gigantescos. É, eu sabia que a gente perderia. Eu não, não, eu, o jornal sabia que a gente perderia um material ótimo para trabalhar, para enga engajar audiência e tal, e perderia repercussão, né? Se a UFA estivesse sem aulas. E aí deixamos para março. E... Quando está março, assim... Na... Eu acho que era, se não me engano, ia ser na segunda semana de março. Segundo fim de semana. segunda ou terceira fim de semana. Algo assim estava previsto. E aí em março acontece uma coisa ótima. Só que não. Mas sim, ótima. Ótima. Mas me deu um pouquinho mais de trabalho. O que foi... Em março, as bolsas de produtividade, elas são renovadas ou canceladas. Enfim, é o período né, que começa a vigência das novas bolsas. E entrou mais um pesquisador na, na UFBA. E teve algumas mudanças, inclusive, na, na conta, que eu explico no, no texto de abertura da série. Mas, assim, a gente ganhou mais um. Então, eu tive que fazer mais um pesquisador. a gente, Eu me organizei lá para fazer mais esse perfil, acreditando que ia sair tudo em março porque vem março, covid, pandemia, tudo foi suspenso, ia ter um evento de lançamento, inclusive, até na UFBA, na reitoria da UFBA, a gente tava super empolgada, é... e aí foi suspenso, porque não tinha como, né, e não era o momento realmente. E aí foi passando o tempo, a, a bolsa que eu tinha, é... mas enfim, ficou como se fosse é, em suspenso, né, tipo, eu não fiquei me dedicando nesse período, ao pro... porque eu já tava pronto, e o que eu fosse fazer ali ia ter que ser a atualização. Né, que é um processo que, para mim, às vezes, até pior do que apurar, atualizar a matéria, que dá muito trabalho. E aí, a gente esperou o um momento né, de, de que seria mais adequado, porque inicialmente a, a, a Bolsa tinha um prazo de abril, algum dia, alguma data de abril, só que com a, a pandemia, foi, é, isso foi estendido também, né, foi ampliado para o fim de junho. E quando chegou em junho, a gente, sabe, olha... Eu tenho que cuidar disso. E aí eu comecei a pensar. Eu sabia que um, pelo menos um dos pesquisadores estava numa posição de muito destaque no combate à Covid no estado, aqui, né? Nos estudos de Covid, que é o professor Maurício Barreto. Eu sabia por quê? Porque ele criou a Rede Covid, que é UFBA, né? E Fiocruz. E a Rede Covid é minha fonte, a é nossa fonte lá para falar de Covid, né? <risos> então eu sabia e sabia que era, era fundada por ele, ele era um dos coordenadores. Então, pelo menos um dos. 20 pesquisadores estava loucamente trabalhando, a pandemia não afetou, a ciência não parou. E aí foi que veio essa ideia, a ciência não parou, a gente precisa falar de ciência, e esse é o momento em que tanto se fala de ciência, né, então veio daí esse último mês, né, totalmente dedicado tipo, do, do início de junho até o final a atualizar este projeto gigante <risos> então assim, mas já tava isso que já tava muito pronto, mas eu precisei fazer todas as entrevistas de novo, assim no, ou no máximo é, é, contratar por e-mail, assim, fazer aí professor, professor, e aí, tem como é que tá a sua vida, a gente pode conversar por telefone ou você prefere falar por aqui alguns preferiram atualizar por e-mail né, que tipo, era coisa mais simples não, me aconteceu isso, isso e isso, tá, tá tudo bem, <risos> tô trabalhando com tal coisa, mas alguns eu precisei entrevista, não é entrevista de 20 minutos, né? Tinha entrevista de uma hora para atualizar textos que já estavam prontos, né? E aí, isso tudo mudar de mudar coisa, mudar a estrutura, enfim. Mas deu certo, então assim, foi um mês só para atualizar tudo, mudar né, um pouco o enquadramento, que ainda foi o, o principal, mas tinha esse novo mod. Mas, enfim, é até difícil contar quantos meses foram, porque foi tão, assim, pulverizado que, mas, mas acho que dá para ter uma noção. Eu acho que foi o mais demorado de todos.
0: Foi mais traumático quando você vai e volta, vai e volta. Como você falou, é pior do que produzir uma vez só. Pois
1: é. Pois é.
0: Porque para quem, pra quem não, não, não é jornalista, às vezes não entenda, né? Você, quando rever a entrevista, você tem que ver as informações e como você falou, que é pior do que as informações, que é a estrutura. Uhum. Né? A hierarquia, a lógica da sequência do texto jornalístico, a depender do, do mote do professor, teve, é, vou falar porque foi meu orientador, Marcos Palácio se aposentou.
1: É. Nossa. <risos> e Marcos, Uma... eu sabia que ia acontecer, porque ele me disse. Mas eu já tinha alertado, eu falei, ó, oh, Professor Marcos, eu sabia, porque assim, alguns, eu tive algumas surpresas, ele, ele já sabia. Eu sabia que eu ia ter isso, esse problema. Ele falou, olha, Thaís, em, eu, eu só vou ficar até fevereiro de 2020. E é justamente em março, né, que atualiza o negócio. Eu tô... Então, eu não pretendo renovar, que eu quero me aposentar de verdade. Eu... Tá bom, professor. A gente decidiu manter ele, mesmo, mesmo lá em março, porque é, ele era histórico, né? não tem como ignorar que Marcos Palacios fez e durante todo o processo de apuração ele continuava sendo, mas o problema é que não foi só Marcos Palacios o, <risos> aí o me, dele você é, já
0: tava preparado mesmo.
1: Pois é, pelo menos eu estava, tipo, o que aconteceu o professor Albino que virou sênior e aqui vou até contar um bastidor que, que na hora eu falei professor, eu liguei para ele, né? só atualizando aqui a matéria né? O senhor, é, trocou a babosa, trocou ele não, não tô sabendo ele também não tava sabendo. Né? Foi uma coisa assim, uma decisão do CNPq, pelo que, pelo que eu entendi, né? Pelo que eu entendi. É,
0: você é... faz a aplicação, ele deve ter feito a aplicação para um A e o CNPq, é, né, pela experiência é dele, tempo.
1: É isso, né? O sênior é aquele que é um A ou um B por 15 anos, se eu não me engano. É isso. É aí o CNPq promoveu ele para esse ou essa outra categoria. E eu, tá bom, tá certo. <risos> e, o, e, o, e o caso dos dois, que foi o próprio Maurício Barreto e Jair Nilson que foram remanejados, eles foram realocados, não, um para o Cimatec e outro para a Fiocruz. Mas, assim, eles não solicitaram isso. Eu falei, o professor Jair, você me falou, professor, você mudou você mudou seu endereço de trabalho? Ele, não, eu continuei botando foi coisa sem PQ. Mas aí acaba ficando ruim, né? Porque diminui o número de bolsistas da UFBA, embora eles sejam da UFBA. Aham, uhum,
0: sim. É contente. É, o, aí... o Marcos mesmo, o Palácios, né? Ele tem uma. As pessoas já que a gente está falando de obscurantismo, né, que fala muito mal da ciência e dos professores, o Marx já era aposentado da, da graduação e se dedicava uhum. mesmo aposentado apenas à ciência. né? Passou alguns Sim. anos, acho que quatro, eu não vou precisar, porque eu não, não acompanho tão de perto assim, <risos> a, a aposentadoria dele, que eu deixei ele se aposentar depois que ele me orientou, porque, coitado, não vou mais uhum. perturbá-lo tanto. Né? Mas, Thaís, você falou um outro aspecto, já, ainda na primeira pergunta, que eu acho que é muito legal. Que é a cara, a apresentação dos especiais, né? Uhum. Que a, a expectativa de quando você começa a fazer e ele se torna algo nesse caso dos três, se tornou algo acho que principalmente dos dois primeiros, é, se tornou algo muito maior é, do que vocês esperavam de maneira geral, né? Que acontece também quando a gente tá fazendo algo e acha que vai render e não rende. Nesse sim, caso de vocês, sim. foi o contrário, é como é. começou. É, para fazer algumas matérias com algum enfoque muito específico, ou outro, sem enfoque nenhum, mas era para ser três matérias sobre a seca, e acabou se tornando um especial. E eu queria, eu queria aí que você também falasse pra gente, porque no, no caso dos dois primeiros até tem uma estrutura um pouco parecida. Né? Não são idênticos também, mas tem uma estrutura um pouco parecida. Eu até me surpreendi você falando é, um pouco tempo que você teve para fazer o da seca, porque eu convido o pessoal mais uma vez, Vozes da Seca, é, e bota jornal Correio o Correio da Bahia no Google, que vai achar isso especial. E, assim, e é de uma riqueza, de grandiosidade, de quantidade de informação e multiplicidade de formato né, midiático. A gente vai falar depois da multimídia. Mas, assim, é, me espantei a quantidade de tempo que vocês fizeram, né, um pouco tempo. Mas vocês, é, você falou que não imaginava deles. Mas quando é que tem um start? Tipo assim, bom, a gente não pode apresentar essas matérias, esse conjunto de produção... Da mesma forma que a gente apresenta o outro. A gente precisa de um, né, um hot site. A gente precisa é, de uma página especial. Ou seja, transformá-lo em especial. Sim. Como é que funciona Sim. isso? É, já tem uns que vocês já fazem pensando nisso. Outros, vocês vão percebendo depois. E também a cara deles. Né, são caras diferentes. Você entra hoje no, no cérebros da UF, É diferente do, do Silêncio das Inocentes. Que é uhum. um pouco diferente também. Eu, eu vejo diferenças dos Silêncio das Inocentes. E do Voz Está Seca. Você
1: pode contar para gente um pouquinho? Conto. O, o, o silêncio, a, uma, Embora a gente não soubesse como que ia ficar o material, a gente logo nas primeiras reuniões é tipo que o, o, eu tenho que admitir isso. A gente chegou lá, não, a gente quer fazer o nosso Snowfall, né? A época foi muito perto, assim, né? Tipo, três anos depois do de Snowfall, vocês falavam nisso. Todo mundo queria ter seu Snowfall. A gente quer ter esse, vamos é fazer Snowfall. É, só que a gente não tinha noção de como é que ia ficar o tamanho do conteúdo, né, assim, como é que ia se dispor de fato, mas eu queria, opa, eu queria horizontal, eu não queria nada, porque tinha outros, é, tem outros modelos de especial, né, naquela época tinha muita gente experimentando muita coisa, mas eu queria igual, assim, não igual, tudo, mas assim, aquela coisa do, de descer, de rolar na horizontal mesmo, uma página gigante, <risos> Eu queria isso. E não só eu, mas o pessoal acho que também queria isso. Então, a gente... O silêncio, a gente tinha uma estrutura que eu... Meu Deus, eu tenho orgulho de falar, né? Mas a gente, na mesma época, assim, coincidentemente, o Correio é, contratou um web designer espe especificamente, né? para trabalhar com isso, porque é, não exatamente com o site, né? Mas ele tava ajudando nesses projetos. É, e Que era o Rodrigo, né? Que fez o, o, o projeto e tal. Então... O silêncio, ele realmente foi pensado do zero, né, tipo, passou muito tempo lá pensando em que template, que template usar, né, a questão das cores, foi muito, a gente queria usar lá por conta da questão do, de ser uma, uma, ser a cor do feminismo, né, isso inclusive mudou o impresso, que o, 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 o mais, né, que é o, a parte que, que, que sai essas matérias, ele era, na época, se eu não me engano, ele era azul, a logo do mais. E toda a matéria de violência contra a mulher, depois do silêncio, foi ficando lilás. Todas, 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 todas. Então, acabou influenciando outros aspectos, né? Então, o silêncio a gente teve toda essa preparação. E aí, você me diz que você achou o silêncio parecido com o Vozes? É porque, de fato, o Vozes é o um mega, um mega bastidor aqui. E o Vozes é o template do silêncio. Como era uma coisa que a gente fez. A gente, o que aconteceu com Vozes, né? O voz, ao contrário, o Silêncio, ele não foi realmente pensado para ser um especial, mas a gente tinha muito material, a gente tinha um material muito bom. A gente viajou, né? Tipo, o primeiro foram duas viagens, a gente foi com um fotógrafo, e naquela época a gente, é, o tinha um projeto, que era o Lab Y, que tinha é, uma professora, que era a Ceci Alves, tinha um cinegrafista, um repórter cinematográfico que era de FTA, e tinha um grupo de estagiários de vídeo de estudantes, né, acho que quatro, quatro estudantes, se eu não me engano, e eles acompanharam a gente, né, tipo, um foi comigo, um, um de vídeo foi comigo, e o Jafté foi com, no dia que Perla foi com ela, porque a ideia era que eles fizessem material de vídeo mesmo, é, mas, assim, aí ia sair no impresso normal, no um site normal e tal, mas a gente se deu conta que a gente tinha um material tão bom, tão legal e tão rico, né? E, e tão diferente de tudo que a gente fazia sobre seca até então Que valia a pena apresentar de outra forma E aí quando a gente volta, em, no início de janeiro né? é, E é uma terça-feira, eu lembro que eu tive essa reunião é, Com minha, minha coordenadora de hoje né? e, e, o, e um outro editor lá, que era editor de inovação do jornal E tinha mais alguma outra pessoa enfim, aí a gente falou, né, do conteúdo que a gente tinha, porque a gente queria fazer algo diferente e aí eles gostaram, a gente apresente... eu, no caso eu apresentei pra já... eu, eu não lembro quem foi, que acho que foi Clarissa também que tava comigo, eu não lembro quem tava, é porque eu gosto de dar os créditos das pessoas certas, né <risos> mas, enfim, a gente apresentou e eles toparam, não, vamos fazer que isso aqui será terça-feira, a matéria sair no fim de semana então a gente fez uma coisa que foi duplicar o silêncio né, o template do silêncio, então criamos um novo silêncio mudamos tudo, Rodrigo ainda estava lá ele né, trabalhava no Correio na época então ele fez a questão da, da identidade visual a gente tinha muito material de vídeo, então por isso que o início né, tem muito vídeo, porque graças ao material que tinha sido feito também nas viagens é, as fotos estavam muito boas, então a gente tinha tudo isso inclusive, e, e a gente tinha as entrevistas em áudio é, e uma coisa que eu gosto muito do Vozes É que assim é, é, Depois do silêncio você começa a ouvir as vozes né? E literalmente a gente pode ouvir as vozes Porque eu gosto muito daquele recurso de você é, tá, A gente descobriu, acho que era um recurso até beta Eu não sei nem se como é que tá hoje Tanto é que ele dava alguns bugzinhos né, no, no, Às vezes Mas que você clica e você escuta a pessoa Na aspa, né? escuta a pessoa falando é, E aí Eu gostei muito daquilo a gente fez tudo né, baseado no silêncio, mas tentando não reproduzir exatamente o silêncio e criar, é, é, criar é, aspectos, criar usar algumas ferramentas que a gente não tinha usado antes, como foi o caso dessa das vozes, que eu achei que foi muito a cara né, do especial é, que não, não foi não é por isso que se chama Voz da Seca, também o título o título é, enfim, acho que o o título é uma, uma música de Luiz Gonzaga. É, que também todas as, as um, só um fan fact, <risos> todos os títulos das matérias são, são músicas, de, nome de músicas de Luiz Gonzaga, e todas as matérias do Vozes começam com um trecho de vidas secas, todas, né? Tipo, um trechinho de vidas secas. Então é, foi meio que assim. Só que o, o, para completar a situação do Vozes, é. Antes ele era isso aqui, ele era aquarela nordestina, erva rasteira, asa branca, a volta da asa branca. Por quê? Aquarela nordestina é a seca de fato, né? a matéria sobre a seca de fato. A erva rasteira é, é, são as maté é a matéria sobre as plantações, enfim, tudo que estava sendo perdido. A asa branca é sobre os animais, que foi uma coisa que nos impactou muito, porque assim, a primeira coisa que, eu, que, eu, que aconteceu quando eu cheguei lá no povoado de, de, de Morrinhos... Os moradores estavam tipo, pedindo ajuda para tentar resgatar a vaquinha que atolou. Sabe? Foi uma coisa, assim, muito impactante pra gente. Chegou, a vaca estava atolada lá e o pessoal se mobilizando para tentar tirar ela porque ela foi tentar beber água e não tinha água. Quer dizer, não, não conseguia sair, né? É, então, aí, essa questão dos animais é muito forte na matéria. Então, tem isso. A volta da Asa Branca é, assim, pensando no futuro e tal. Só que você vê que você tem aqui a triste partida, você tem a alma do sertão. O que que acontece? Né? Em 2017, é, a gente tinha um, um, também um diretor de redação que é, ele também gostou muito do projeto e tal, depois estava pronto e é, ele não era daqui, era de São Paulo, estava morando aqui recentemente, e tinha ficado sabendo que é, no dia esqueci até o dia, é, algum dia de março, acho que 25 de março, 29 de março, alguma coisa assim é, tem um, um É muito comum que se faça uma procissão para São José para é, pedir pela chuva, e aí ele pediu que a gente voltasse lá, então o especial estava no ar, e a gente voltou para lá três meses depois para acompanhar isso, no caso para ela voltou para Morrinhos, que a gente conseguiu confirmar, ela, vai ter realmente isso, acontece aqui, a gente faz isso. E aí é, eles levam a figura de São José, pra, pra um, sai de uma, uma igreja para outra, e São José passa alguns meses é, até setembro. É setembro, setembro, que é quando São José volta, que é quando eles agradecem pela chuva, né? torcem para ter chuva, em então tese eles vão agradecer pela chuva. E aí eu tive que voltar também. Ele pediu que eu voltasse no, no, nesse período, né? Que aí a gente faz a alma do sertão, que é a última matéria que ela foi feita em setembro. Então, é, ainda tem esses, mas assim, foram matérias feitas um, dois dias dentro da estrutura também que já existia, né, é, então é um, um projeto que a gente, a gente, foi nosso mesmo, assim, nosso das repórteres, a gente queria muito apresentar de outra forma, é, queria valorizar o conteúdo que a gente produziu. Né? E, e bem somente a gente criou uma eu acho que a gente criou uma relação assim, uma ligação com aquelas pessoas né, que tão, que estavam ali as pessoas que a gente entrevistou as pessoas os moradores daquelas cidades e a gente queria mostrar de uma outra forma então é, eu diria que foi realmente um foi muito rápido mas assim, inclusive eu não eu espero não Que isso não aconteça de novo Espero que não aconteça, não fazer de novo Uma coisa assim é, Porque foi muito trabalhoso foi, foi uma loucura, hoje assim Olhando em retrospecto, meu Deus do céu A gente encarou um desafio muito doido Mas deu certo, né Deu certo, então Acho que é isso
0: e a estrutura dos do cérebros da UFBA, como é que foi pensado? Porque, assim, é, teve as matérias que você falou antes, né? Mas aí você ganhou a bolsa e aí, óbvio, eu imagino que na bolsa já era para produzir um especial. Também não sei, estou te perguntando. Era para produzir um especial? E como é que vocês pensaram Sim. naquela estrutura de apresentação?
1: Quando, é, a, a proposta da pauta que eu submeti foi de perfis, né? Perfis individuais de todos os pesquisadores. Na época eram os 19 pesquisadores, um lá. É, então eu submeti isso, é a pauta era essa só que a, enquanto a gente fazia é, eu, eu fui primeiro que aumentou né virou 20 e houve essa questão do texto de abertura que eu é, eu vejo hoje assim que no início eu minimizei muito achando que era uma coisa simples ah vou fazer um textinho aqui de abertura, fazer um lidão vamos fazer um lidão para começar o, o especial para introduzir o assunto, explicar o que é que é ser um só que virou o maior texto e, e tem umas 20 fontes também entrevistadas, tem gente pra caramba que foi ouvida ali, é, muitos órgãos também falando, e porque a gente, eu percebi que não bastava só dizer o que que era um ah, o que que não era, existem muitas nuances que as pessoas, né, o meu leitor que não é um leitor não necessariamente, né, um leitor que entende de ciência, que entende do, da, da rotina da academia, que vai saber dessas pequenas particularidades, né, do que é ser pesquisador, do que é, se todo professor é pesquisador, essas coisas todas, e tinha as questões de gênero e raça que a gente também tinha que abordar, né, de alguma forma, e eu achei que tinha que abordar nesse texto de abertura. É, então, acabou que cresceu muito também, mas não estava previsto dessa forma, é... Também, transformar ele nesse outro template, é outro template, tá, o cérebros realmente é outro template, não é, não é como, como o Silêncio e o, e o Vozes, mas é, eu diria que realmente transformar ele no que ele é hoje também demorou um pouquinho, assim, a gente, é, depois, depois do Vozes, depois do Silêncio, o Correio fez muitos especiais, né, outras pessoas fizeram especiais e tal, outras estruturas, a gente foi vendo o que que dava certo o que que, o que, que tem de mais novo e, e aí tinha, tinha alguns especiais mais recentes com uns templates diferentes, né, que, que tinha que possibilitavam essas carinhas, porque eu queria eu sabia que eu queria essas carinhas as pessoas, eu quero que a pessoa clique na carinha lá do meu pesquisador, da minha pesquisadora e veja o texto então, é, foi a gente partiu daí, né, tipo queria as carinhas deles e delas ali para organizar, mas também assim, foi uma coisa que foi nascendo ao longo dos meses, porque no início eu vou dizer assim, inclusive eu tinha, cada texto que eu terminava, eu postava no site normal, postava programado. E as pessoas estavam me odiando. As pessoas, os outros repórteres estavam me odiando, porque fica em cima, eu, eu publicava para tipo assim, eu, eu programava a matéria para daqui a um ano. E a matéria ficava eternamente lá em cima assim, então ela, ela atrapalhava a visualização das outras matérias da rolagem. Isso, claro, oculta, né? Só para a gente no sistema normal do site. Sim,
0: sim.
1: E aí, ficou lá, assim, durante um bom tempo, algumas semanas, até, de fato, a gente... Não, vamos fazer uma coisa diferente? Uma coisa melhor. <risos> e mesmo depois, já com o site pronto, eu não excluí os do... Os do, do site normal do Correio, porque, porque eu sou meio assim, eu tenho medo de perder conteúdo. Eu, ai, se por acaso eu perder tudo, perder meu drive, perder tudo no meu Word, perder o, o site, ainda tenho essa matéria aqui, não vou jogar fora. Então as pessoas estavam realmente me odiando porque ainda tinha essa, esse outro, caso desse tudo errado, ia sair no site do Correio normal.
0: Só, só um adendozinho aí de professoral. Sim. né? Thaís citou mais cedo o Snowfall, né? quem óbvio, quem. É, quem foi meu aluno, quem é aluno de muita gente que estuda jornalismo digital, já viu, já olhou de trás para frente esse especial, mas é um especial do New York Times, é, foi publicado em novembro, ou foi de 2011, ou foi de 2012, né, que muita gente considera que mudou os modelos e a estrutura dos especiais jornalísticos do mundo inteiro. E aí você falou, Thaís, é, que vocês copiaram o modelo do Vozes da Seca, que era o modelo do, do Silêncio das Inocentes, mas a Folha faz isso até hoje, né? Desde que eles lançaram e que foram premiados com Belo Monte, a Folha utiliza esse modelo há quase 10 anos. É. Daí vocês ainda estão mudando, estão aprimorando, dão a cara do modelo, né? E aí isso é uma coisa boa de não ter também uma página né? padrão para os especiais. Vocês adaptam, como você falou. Né? E é muito legal também os cérebros da UF, diferente dos outros que são reportagens, né? Várias reportagens, eles são vários perfis. Né, e com uma reportagem de abertura né? é muito legal isso, porque a própria ausência de padrão permite essa adaptação que, por exemplo, a Folha de São Paulo no Brasil não faz e que ganha, né, já ganhou alguns prêmios é, com os especiais dele o Belo Monte, que foi né, o primeiro que estourou que ganhou um prêmio, e depois quase 10 anos reproduzindo essa estrutura, a Folha faz isso também, então não tem tanto problema é, você falou da relação né, do silêncio de um e da voz do outro, eu nunca tinha parado pra pensar isso, mas vocês fizeram uma coisa, eu não sei se foi proposital, né, o vozes com silêncio, eu não sei se...
1: Não, não foi proposital, mas passou pela minha cabeça na época, eu falei, ah, ah eu gostava é. dessa, a gente gostava dessa alusão, né, a falar e tal, porque no silêncio ficou muito forte isso, né, tipo, de quebrar o silêncio, quebrar o silêncio, falar, 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 e no vozes, é, é, é... foi tudo, na verdade, assim, foi tudo que casou, né? Tipo, foi uma coisa que ah, eu comecei a procurar nomes para especial, procurar nomes, aí fui, ah, vou ouvir umas músicas aqui, aí fiquei ouvindo lá, ah, ouvindo música de Luiz Gonzaga para ver se é. me inspirava e cheguei nessa música, é, e aí acabou que tudo casou, né? E aí a gente descobriu esse 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 recurso das aspas de que você escuta aspas, ah, não, é isso aqui mesmo.
0: Afonso, só para você, só para você se acalmar um pouco, tá funcionando até hoje, porque Sim, ontem, hoje eu reabri os especiais, dei aquela olhada por cima, porque eu já tenho lido todos, uhum. é, mais de uma vez. Uma, algo que eu também, eu sempre, como eu te falei, eu apresento para os meus alunos, é, o silêncio das inocentes, embora chame silêncio, ele começa com um áudio, né, começa quebrando esse silêncio, né com aquela Aquela porta lá que dá algum nível e aquilo. Mas é, 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 é obviamente proposital, né? Para criar aquela sensação de que a gente está entrando junto com o abusador. É uma sensação que é horrível, mas que faz totalmente sentido e é muito bem empregada. Mas uma hum. outra coisa que vocês empregam muito bem, e eu sempre falo para os meus alunos, não façam. Aí eu uso vocês como exemplo. Quando fazer, que é o áudio começando automaticamente. Né, essa ideia do áudio começando automaticamente, que o leitor não sabe onde parar, né? É óbvio que, para o especial de vocês, casa perfeitamente, porque a ideia de quebrar e de incomodar, porque é um assunto pesado, um assunto... Mas, e aí, meus alunos, não, não tem como dizer que eu estou mentindo, porque eu falo, olha, não bote áudio automático. E a gente tem uma matéria, Tha é, Thaís, que a gente fez em 2017, sobre uma reportagem sobre cura, a ideia da cura gay, né? quando a, a psicóloga lá estava tentando aprovar... no é, que conseguiu autorização em 2017, né, e teve toda a discussão, e depois né, o Conselho de Psicologia, é, Federal de Psicologia, bateu em cima, porque não existe isso. E a gente usou esse recurso, e eu falei para os meus alunos: olha, vamos usar, que a gente começa um especial, não, uma reportagem, desculpa, quando as pessoas clicam na reportagem, começa o depoimento de três pessoas falando sobre. É lá de Vilhena, né, no interior uhum. de Montônia, contando como é que elas sofreram a vida toda é, preconceito e como é que as pessoas tentaram é, curá-las. Aí eu falei, olha, a gente vai usar aqui, vamos usar como exemplo o silêncio das inocentes, mas isso não é uma coisa boa, né? <risos> pra gente, e é legal isso para a gente entender que o, que o padrão é né, que não sempre é, deve ser usado, mas ele pode ser subvertido, mas a gente tem que entender porque ele está subvertendo. Então, quando vocês colocam aqueles áudios no silêncio das inocentes, começando automaticamente, né, com aquela. Aquele início entrando no quarto é, é para criar e causar realmente o incômodo que esse tema tem que ser causado, né? o estudo sim, sim. É, de mulheres. Eu nem sei se era esse a intenção de vocês, mas eu sempre defendo nessa perspectiva. E achei muito legal, não sabia também, né eu, eu apresento sua matéria, né? sua, seus especiais, mas eu não, não conheço muito tempo, a gente nunca parou para conversar, sempre acompanho os seus trabalhos, mas eu não conheço. E eu não sabia, por exemplo, que vocês tinham dedicação exclusiva para produzir o silêncio, né? que foi uma grande produção. Mas, Thais, depois de eu falar demais, é, a Patrícia Grenhas, eu não sei se você consegue ler, ela fez uma pergunta sobre a produção de matérias longas, né? como é que elas diferem dessas pautas do dia a dia, né, dessas pautas cotidianas, não necessariamente o hard news, mas cotidianas. É, e aí eu queria emendar com uma questão que tem relação com isso, né? Com qual, qual é a distinção dessa produção. E se você podia falar, óbvio, bem brevemente, a diferença de maneira geral entre a produção de matérias longas, dessas especiais, é, e aí pensando tanto na apriação como na, na, na edição e na produção.
1: Sim, sim, sim. Eu só vou acrescentar uma coisa com relação às vozes, né, do silêncio, as, as, as frases que não param de tocar. É, contar um bastidor, assim, que essa ideia quem teve foi o Juan, que é o coordenador do projeto, né, que era o nosso editor na época é, e, assim, essas frases são, essas vozes são frases das matérias, frases ditas pelas entrevistadas, né, pelas inocentes é, pelas vítimas durante as entrevistas mas elas foram gravadas aí, tipo, eu, eu lembro, eu selecionei algumas, né, tipo, e, e pedi para algumas mulheres lá da redação, por isso que elas são creditadas no final como vozes é, eu pedi para algumas mulheres da redação gravarem essas vozes, né? Tipo, todas gravaram as mesmas. Então, são as vozes de mulheres da redação, repórteres, editoras da redação, é, misturadas entre si. Acho que tem umas seis, sete, oito pessoas ali falando, né? As, porque a gente não quis usar as vozes das meninas, né? Até para protegê-las. É, e aí o que, que acontece? Quando o Juan veio com essa ideia, eu lembro que a gente. Eu mesma, eu achei. Muito, assim, que será? que a gente deve fazer isso mesmo? Por que, que você veio com essa ideia? Mas ele insistiu muito. E quando a gente enquanto a gente fazia, o recurso já estava, né? Porque a ideia é essa. A ideia é que, como ele explica lá, né? Que não parem... A gente não tem como parar porque as vítimas também não tem como parar os estupros, né? Tipo, é, como, é, um, é um negócio muito... É, sensorial, né a ideia do produto é muito sensorial a gente, enquanto fazia meu Deus, eu lembro que às vezes eu ficava é, é, enquanto estava fazendo o site mesmo, né, nos dias antes da publicação eu, às vezes com mais de uma aba aberta e começava a usar o de todos ao mesmo tempo em velocidades diferentes <risos> e porque isso, nas páginas eles estão em ordem diferente também as frases aí eu, meu Deus, eu me enlouqueci eu, me enlouqueci. eu tinha que desligar tudo também A gente imagina a gente tendo que passar ali o dia inteiro vindo aquilo também é, é difícil, mas, assim, foi, teve uma repercussão incrível. Todo mundo fala dos áudios, assim, muitas pessoas comentam. Então, ainda bem que ele insistiu, porque foi a decisão certa. É, é, e que bom que ele fez isso. É, agora, voltando para as perguntas, né? É, a, a questão das matérias mais longas. Uh, no caso, assim nem sempre, né, a gente sabe que a matéria vai ser mais longa, como tipo, vai ser um especial, como o caso do Vozes, e é, eu fiz a minha pauta, eu fiz a minha, a parte da minha apuração, eu fiz com, da mesma forma que eu faria com outra matéria, assim, é, é, eu, eu, eu saí segura, tanto é que eu saí segura dali, para fazer uma matéria que seria publicada dois dias depois, três dias depois, mas também o material foi suficiente para publicar um especial, entendeu? Então eu, eu sempre faço isso nas minhas matérias. Eu tento extrair o máximo dos meus entrevistados e entrevistadas, porque eu preciso me guardar de todas as formas possíveis, porque não necessariamente a pessoa ali, seja lá qual for o assunto, não necessariamente eu vou ter acesso a ela de novo para ela me dar entrevista. Então, isso é uma postura minha da vida. É, eu tento me. É, resguardar nesse aspecto, né? Então, diria, da minha parte, da minha apuração, eu tento, uh, se for uma reportagem normal ou uma reportagem especial, para mim é igual. É, mas, claro, que assim, a gente, às vezes, tem que buscar mais conteúdos, né? A questão é a quantidade de pessoas que você vai ouvir, né? Quanto mais você cava, mais você vai achar. E uma matéria do dia... Uma jornada de seis horas, por exemplo, 5, 6, 7 horas, né, que a maioria dos veículos é nesse período, você não tem tempo para ouvir 20 fontes, né, você vai ouvir as principais, mas, é, numa matéria como essa, você pode ouvir mais fontes, você pode, eu, no meu caso, eu gosto muito de procurar fontes específicas, eu sou a rainha dos especialistas, né, eu, eu, depois que eu descobri o diretório de grupo de pesquisa do Lattes, eu adoro lá, porque eu, eu, eu procuro exatamente o que eu quero, então, assim... Você quer me ver com pavor? É Ai, assim, ah, me, me diga um especialista de educação aí. Me diga um especialista de segurança pública. Não, gente. Especialista de educação que fale de quê? Né? Que estude o quê? Porque especialista de educação é muito genérico. Né? As pessoas estudam coisas específicas. Então, é, eu, quando eu tenho mais tempo, eu me dedico ainda mais a encontrar gente de fora da minha bolha, sabe? Tipo... É, gente de outro estado, gente de outras universidades né? Tipo, tentar sair um pouco disso aí porque às vezes essas pessoas têm mais é, dificuldade para responder, demora um tempinho mais a gente é um veículo regional então, assim, tem muita gente que tem preconceito vamos falar a verdade, né o problema deles não é nosso mas, assim, as pessoas têm preconceito então, tem que, às vezes tem que dar um tempinho maior para as pessoas responderem é, mas assim do ponto de vista da minha apuração eu não vejo diferença no caso dos cérebros tinha um aspecto muito particular que era o fato dele ser é, perfil né mas também eu escreveria como e apuraria como eu apuraria faria qualquer outro perfil né tipo que o perfil você tem que observar não apenas o que a pessoa está te dizendo mas o ambiente os trejeitos né enfim se for uma pessoa que não fala muito Vai fazer um Frank Sinatra estar resfriado, uma coisa do tipo. E eu adoro fazer perfil. Então, eu tava muito feliz <risos> fazendo os perfis. É, então, é uma. Eu diria que assim, do ponto de vista da apuração, eu sempre tento ficar segura. né É melhor que eu peque pelo excesso do que pelo. Eu agora vou, vou até adiantar, né, eu tô fazendo umas matérias que elas podem ser vistas, entre aspas, como suíte dos do cérebros, que elas devem sair nas próximas semanas, mas sim, matéria normal, não é um especial, mas eu tô passando uma hora, uma, uma, uma hora, uma hora e meia com, com cada pesquisador e pesquisadora que eu tô ouvindo, entendeu? E, e não necessariamente elas não vão ter o mesmo espaço que os cérebros, mas eu tenho tudo que eu preciso, se eu precisar transformar num perfil de sete páginas, eu vou ter material para isso, entendeu? E a outra coisa, eu acho que eu esqueci exatamente o que era a pergunta, me Não,
0: A outra era sobre, a, eu posso entrar aqui, que na é questão da multimídia mesmo, mas, é assim, se você apura, óbvio, e para produzir tanto texto, para produzir tanta multimídia, você tem que ter apurado muito, né? Sempre apura mais do que, do que apresenta, né? E para quem tem, é, tem interesse, né, bota no Google Silêncio das Inocentes, Vozes da Seca, é, Cérebros da Ufba... É, e eu acho que isso, os dois últimos, vocês vão ver o quanto a Thaís é, vai a fundo, no, vai de maneira bem profunda no seus, no seu, na sua apuração e, é óbvio, na sua edição e apresentação para a gente. E aí, Thaís, mas aí, para o especial, tem, tem um aspecto que eu queria que a gente falasse um pouquinho, que é a questão da multimídia. Né? Como é que funciona? Você disse que teve uma pequena mudança no correio, né? Mas como é que funciona a divisão para uma produção de um especial, e aí especificamente, ou até para uma produção do dia a dia, que vez ou outra vocês usam também, eu acompanho, óbvio, hoje muito menos, que não moro mais em Salvador, mas sempre acompanhei o correio. É, a questão do uso da multimídia, né? E aí, você, eu acho que também gosta muito do áudio, que sempre tem os seus especiais, mas principalmente eu gosto muito do infográfico, né? E aí dos infográficos, vocês têm infográficos interativos no... No, das secas, muito interessante do, das cidades, do interior da Bahia no, no cérebros da UFPA vocês também tem infográficos interessantes até sobre é, essa questão racial como você falou, né, que são dois, se eu não estou equivocado dois negros, um deles é o Wilson Gomes eu imagino que tenha sido seu professor é, foi colega meu lá na Facon e também meu professor é, e assim, vocês usam muito gráficos né esses esse cérebros da UFPA também nessa matéria de apresentação e dentro é, também eu, algo que eu gosto muito e como é que funciona isso no correio? Vocês têm é, quantas pessoas é, específicas para infográfico? Porque alguns infográficos são interativos. Para a produção do site, né, do, do web designer, como é que funciona isso aí no Correio?
1: Ah, na verdade, é a questão dos infográficos, quem faz é a gente mesmo, é, de uma forma geral. Tem assim. então, o pessoal da editoria de arte, eles costumam fazer, na verdade elas, né, que a maioria é mulher, é, elas e eles costumam fazer para o um impresso. Mas para o site, cada repórter que faz o seu. É, no cérebros eu tive a ajuda de Rayan, né? Que foi quem estava me, me ajudando mais, é responsável pelo desenvolvimento web, mas os outros, tudo, é, mas é tudo a gente mesmo que faz. E o bom é que as ferramentas são realmente muito fáceis, né, muito intuitivas. O, 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 o Vozes mesmo, eu fiz a maioria, e eu adorava usar aquele mapbox. Você vê que tanto no Silêncio quanto Vozes tem Mapbox. eu usava em algumas matérias também no dia a dia. A matéria de São João, com a cidade de São João, tinha lá, usava. É... Mas eles mudaram a interface. Então, eu nunca mais consegui usar do jeito que eu usava antes. Eu não sei, inclusive, se alguém de vocês souber como é que usa ele agora. Ou souber de novas ferramentas, é... assim, de mapa... Eu adoro o mapa. Eu, usava, eu fiz um especial uma vez da UFBA, de 70 anos da UFBA. Não teve uma boa, muita audiência justamente porque ele foi feito dessa forma. Mas ele foi feito todo naquele story map. É, que é, né, o, o mapinha que você percorre. Só que isso fazia com que ele saísse da, da página do correio, enfim, acabou. Mas eu fiz assim uma vez porque eu adoro o mapa. Mas, e, e áudio realmente também adoro o áudio. É, é, Os cérebros, infelizmente, tem pouco isso, né? A gente tentou trazer isso com o podcast, mas assim, o podcast inicialmente não era para ser aquele podcast de bastidor, era, era, um, era uma entrevista com o reitor que acabou não acontecendo, que é a agenda do reitor um pouco complicada. É, até, a última, até a última semana tentando, mas não rolou, infelizmente. Mas realmente eu adoro. Adoro áudio, só que, no geral, essas coisas são feitas por nós. O que a gente tinha no Correio, né, em, é, era, era, naquele período do silêncio, era o Lab Y, né, que era o, o, o projeto com os estudantes de vídeo. Tinha o Web Designer também, mas esse projeto não tem mais hoje dessa forma. É, tem lá um, uma equipe Tem uma equipe que fica responsável, que faz vídeos né, Que produz vídeos, tipo, produz esses conteúdos Mas eles também tão, é... Então, por exemplo Eu faço muito vídeo para matéria do dia em assim, matéria do fim de semana Que hoje eu faço, desde o início da pandemia Eu tenho feito mais matéria sobre fim de semana é, Eu faço muito vídeo, assim, que eu mesma Registro as imagens no meu celular e tal Às vezes eu gravo um off Fiz mesmo um recente agora das cobras E aí eu dou o material, eles editam né? E aí, tipo, como é que a gente meio que faz essa parte a duas mãos, né? Mas as outras coisas, infográfico, galeria, mapa, é tudo a gente que faz. Tudo somos nós.
0: Eu vou, eu vou editar depois essa parte e vou mandar para os meus alunos. Porque eu vi que vocês usam também o PictoChart. Eu não sei Sim. se foi você que usou o PictoChart.
1: Eu meus gosto alun... muito do PictoChart também. Gosto muito do PictoChart. Porque o PictoChart tem mais... É, tem mais icons, né? Então, uh -huh. você consegue fazer umas coisinhas mais bonitinhas. Mas... Sim, Sim diga.
0: Não, eu, eu, vou, eu vou editar essa parte e vou mandar para os meus alunos. Porque eu, eu, eu faço eles usarem o PictoChart e o infogram é um pouco sofrido, porque é uma disciplina, a gente tem que aprender ainda a fazer texto para web, Sim. né? Tudo para web, digital, e além disso, aprender a fazer o infográfico, e a gente usa é. o Pintoshart e o Infogram, e é legal ver, porque eu vi no. no eu não lembro mais agora qual foi o especial, acho que foi o Cérebro, Uf. ou foi o Vozes da Sega, que tem lá o Pintoshart, eu, é eu acho que é o Cérebro, é o Cérebro, assim. né? É, que é, é, é muito é legal, porque assim, é, é
1: com o Infogram, é, é muito legal, tem... porque o próprio WordPress também dá umas, umas ferramentas de fazer info nele. Então, acho que tem, talvez no Silêncio e no outro tem alguma coisa também de própria. Não estou lembrando direito agora, mas o Cérebro acho que foi o Pictochart. É,
0: é legal porque a gente está vendo um especial feito, você falou, é o um jornal regional, mas eu não estou equivocado, eu não estou aqui para fazer nenhuma propaganda para o Correio. É o <risos> sexto, o maior é, veículo do Brasil, né? Eu acho que tem o maior alcance do Brasil. Está entre os dez, né, de qualquer é. forma. Eu não acho meu. que é o sétimo ou o sexto. Eu acho, eu
1: acho que é isso mesmo. tipo De, de alcance do site, acho que é o sexto ou sétimo mesmo. Eu, eu é. também não sou muito boa com esses dados, não. Mas é, é isso mesmo. Mas acho, eu acho que no Instagram tem. No, no Instagram, no correio, tem inscritos Eu acho que deve até ter outro visto. Dia. Acho que eu devo é. ter visto
0: lá mesmo. E é. é interessante porque a gente usa na, na universidade, pra, de maneira escolar, de maneira de ensino, o Chart e o Infogrã, a gente está falando de especiais é, de grande repercussão que estão usando as mesmas ferramentas que a gente. Óbvio, a gente com alguma limitação, mas assim é legal ver que usando, estamos usando Sim. os mesmos. né é, Thaís, a gente tem uma pergunta aqui da, da Juliana, que ela está perguntando, ela fez a pergunta picotada, eu vou mandar só a última parte, mas ela está falando das pessoas né, de comunidades mais simples, né? É, de, a gente estava falando do final agora de, de professores um A dos CNPq, uhum. certamente não, ela não está falando dessas fontes, mas eu acho que ela está falando das fontes da SECA, principalmente, e uhum. também, e é uma coisa que eu sei, eu queria que você falasse aqui, que é em relação às fontes do silêncio das inocentes. Que vocês, vocês, você e a Clarissa. É, não entrevistaram os, os estupradores. Né? Quem foi na, é, no presídio lá entrevistar não foram vocês. Então, como é que é a, a, essa relação com a fonte, tanto com essas fontes mais, mais simples, como ela colocou, colocou aqui, né? as fontes que não têm né? é, condições econômicas, socioeconômicas é, muito elevadas, e também com pessoas que estão à margem da sociedade, né? que são estupradores já condenados e presos.
1: É, no caso do Voz espe é, especificamente, eu vou dizer que foi muito tranquilo. São as, algumas das pessoas mais uh, acolhedoras que eu já encontrei na minha vida como repórter, é, porque interior é aquele, é clima de interior, né? O pessoal te recebe em casa, é, começa a conversar, te chama para sentar. Eu, coincidentemente, já conhecia Morrinhos, assim, muito por acaso, eu tinha feito uma matéria em Morrinhos de um projeto de uma professora da UF, acho que uns dois anos antes, que ela tinha feito uma intervenção artística nas casas de moradores de Morrinhos, um negócio muito bonito, passou até no Jornal Nacional na época, é, e acabou que, coincidentemente, eu fui para Morrinhos, mas é, eles são, não necessariamente lembravam de mim, assim, é, o pessoal muito acolhedor mesmo na cidade, a gente, eu lembro que a gente foi chegando ainda, entrando no, na cidade não, no povoado, é, a gente foi entrando da, tipo, passando pela estradinha de terra, e a gente encontrou primeiro um, um vaqueiro. Esqueci o nome dele, mas ele. É, tem é, ele, a, foi a, foto, a capa dele foi. A foto dele foi a capa do jornal, do primeiro dia do, do Vozes. E ele tava dando palma, cortando palma pra dar para os animais dele. E aí a gente parou assim, tipo, você. Que pensa aí, quem hoje é aqui em Salvador, certamente aí, como, seu, como um lugar mais urbano, né, como uma cidade grande, também deve ser a mesma coisa. É, quem hoje, assim, tipo, você, uma pessoa. Você tá na rua, uma pessoa para, um carro desconhecido que tinha, deixa eu ver quantas pessoas. Eu, a, o fotógrafo, o, o rapaz do vídeo, né, que era o, o estudante, e o motorista quatro pessoas. Né? Quatro pessoas descem sim desconhecidas, eu ficaria com medo, eu particularmente ficaria com medo, eu não, não, não sei se a minha reação seria a reação dele, certamente não, é, mas não, ele parou, assim, conversou com a gente, sabe, uma tranquilidade, uma... É, eu me senti muito bem ali conversando com as pessoas do, do, do Voz da Seca, né, todas, 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 sem exceção, foram muito uh, abertas a falar com a gente, então... É, e você vê que são pessoas que têm uma sabedoria muito própria, né, elas sabiam tudo tudo, 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 sobre plantação, sobre agricultura, tem uns, a gente tem que valorizar o saber dessas comunidades né, tradicionais é, então foi muito tranquilo, muito tranquilo mesmo é, muito melhor do que entrevistar várias pessoas assim de nariz em pé, né, que às vezes se acham e tal, não tô falando dos professores os professores também foram ótimos, é né? outra experiência também maravilhosa, diferente mas também muito tranquilo Agora, no caso das vítimas né, de estupro, foi é, das fontes, né? Do, do silêncio, na verdade, a gente realmente, eu e Clarissa, não fizemos a, a, a parte dos estupradores, todo quem foi foi Lírio. Isso não foi necessariamente uma deliberação, mas acabou que eu achei que foi muito melhor, né? Na verdade, porque eu não sei, assim, eu parando para pensar hoje, olhando para trás, eu não sei como é que seria para mim. É, né? Tipo, como é que seria da, da parte da minha objetividade jornalística Ali é, Como mulher e tal Num ambiente muito complicado E assim, estar num presídio Masculino, num lugar Muito estigmatizado também e tal, é, Então acabou que Foi melhor, né? foi para o bem Não foi uma deliberação Ah, não vamos Mas aconteceu, eu acho que foi da melhor forma é, e com as meninas, né, e as mulheres, foi muito variado, assim, porque cada um de nós é, meio que a, é, acabou conhecendo algumas delas de forma diferente, né. Lírio teve acesso a algumas, a gente teve acesso a outras, então é, a gente sentia com quem elas estavam mais à vontade para falar. Né? Teve uma que... Eu conversei, eu liguei, porque foi a, a... Que é profissional de sexo, né? Que ela é uma mulher transexual. Na verdade, assim, ela, ela, ela se define como travesti, não transexual, perdão. É, que é, se eu não me engano, Olivia, né? O nome dela no, no silêncio. Ela foi muito... Sim, foi parecer que o jeito como ela tava falando, sabe, muito... Eu liguei pra ela e... Tudo bem e tal, você pode falar. Ela não tava aqui na Bahia. É, e aí, enfim, ficamos um, um, um bom tempo no telefone e ela contou a história dela é, de um jeito muito tranquilo. Mas as outras meninas, né, as entrevistaram todas pessoalmente. No caso das outras, é, foi um, um pouco mais delicado, né? Tipo, teve uma, uma menina, uma das adolescentes, que a gente não, eu passei a entrevista toda com ela, quase uma hora, assim. E ela não falava que ela tinha sido estuprada. Ela não falava. Ela não... Enfim, e aí você tinha... Eu tinha que ter um pouco de tato, né? Um pouco não, muito tato e, de, e sensibilidade para entender o, como é que ela ia falando. É, o quanto, até onde ela ia falar. E foi interessante que, assim, depois, um ano depois, um ou dois anos depois, eu voltei lá, onde ela estava, para fazer uma outra matéria. Pra um outro lugar que me pediram para fazer uma matéria sobre é, como é que diz? Ah, sobre mulheres, né, que foram estupradas e não abortaram porque eles iam mostrar os dois lados, né quem foi abortado, quem, quem abortou e quem não abortou e aí eu entrevistei ela e ela, nesse período, né ela certamente teve acompanhamento psicológico né, e, e ela e foi outra entrevista ela estava falando, não, porque, porque eu fui estuprada, né? Ela falou isso com essas palavras, que ela não falava na outra e que eu tive sensibilidade para entender que ela não ia falar porque ela não estava preparada para falar, né? Então, é, é mais ou menos isso, assim. Foi, 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 é, um, é muito pesado os, os fazer o silêncio, é. foi, foi muito pesado. Mas, no, no, mas, não é uma experiência legal, não
0: por outro lado Thaís, você falou assim que é pesado né? o tema é assim a gente tá falando do assunto uhum. é, eu imagino que para você ouvir cada história deve ter sido assim é uma coisa imaginável porque você tem que se colocar como jornalista também né entender a dor o sofrimento para passar também um pouquinho um pouco disso mas por outro lado o, o jornalista ele sempre quer mudar a realidade para melhor quando a gente conversa com estudantes sempre quer, né, mudar a sua realidade, né? não é mudar o mundo, mas mudar o pouco que seja. E o silêncio das inocentes, e aí para além de prêmio, que prêmio é muito mais para um... é um reconhecimento, todos gostamos de ser reconhecido pelo nosso trabalho, mas eu acho... Que, desculpa. Eu acho que muito mais é, do que o prêmio, que é né, vaidade, e é reconhecimento, não só vaidade, é importante a gente ser reconhecido pelo bom trabalho, pelo bom trabalho que vocês fizeram, mas eu acho que o silêncio das inocentes, inocentes ele vai para além quando vocês conseguem fazer, por exemplo, uma audiência pública aí que tinha deputados presentes. Né? E eu imagino é, que naquele momento, eu lembro que tava vocês três, eu acompanhei né, na época, no YouTube, se não me engano, faz Sim. uns anos já, né? É, eu acompanhei e eu lembro de vocês falando né, disso, dessa mudança, de, de como, como tentar mudar alguma coisa, né? Vocês estavam conversando com deputados, com políticos para tentar mudar a realidade. Como é que foi isso? De escalar de uma reportagem para uma audiência pública com políticos, né, com representantes da, de associações, é, da sociedade civil, jornalistas.
1: Foi muito doido. <risos> é, na verdade, assim, também, novamente, uma coisa que não estava planejada inicialmente. né? O é, que, que aconteceu? Quando a gente estava, nas últimas semanas assim, de preparação, a gente estava também pensando em como trazer mais conteúdo digital, né, e aí a ideia era fazer uma live no jornal, tudo bastidor aqui, tá, nos que nunca falamos disso em nenhum outro lugar, não sei, eu pelo menos nunca falei, <risos> é, fazer uma live no jornal com, e recebendo algumas fontes, no caso, as fontes que poderiam ser identificadas, né, as fontes oficiais, né? as fontes uh, uh, que lidavam com isso, né, as pessoas que tem que cuidar das meninas, não as vítimas. É... E aí a gente, uma das pessoas que a gente primeiro recorreu, é, que eu lembro que eles me perguntaram, aí, quem que vocês acham que devem vir e tal? Eu falei logo, olha, a, prof... a promotora Márcia Teixeira que na época ela era a coordenadora do GEDEM, o GEDEM é um grupo especial de defesa da mulher, eu vou esquecer agora a sigla direitinho, porque depois ela também aumentou, hoje também é a população LGBT, mas na época era só da mulher, e ela já era a coordenadora do GEDEM há 10 anos, ela, ela foi uma das entrevistas que eu fiz no começo do Silêncio dos Inocentes, assim, no começo mesmo da apuração, essa foi uma das que mais me ajudou, mais me norteou assim, em tudo, e é a gente convidou ela, né, e ela foi lá na redação, já a proposta foi dela, né, ela falou, ó, oh, gente, eu tenho uma proposta pra vocês, porque, o é, que que aconteceu? Ela decidiu, a partir dos lentes das inocentes, é, criar um, esqueci até como é que é o termo em case é uma... um inquérito, é, dizer, não é um inquérito, não é apenas inquérito, é inquérito alguma coisa, eu vou esquecer um, um inquérito, mas enfim, para é, eles conseguirem abrir esse inquérito, né, uma, uma ação para investigar a, a rede já tem de atendimento às vítimas de sobro no estado, é, ela tinha que fazer uma audiência pública, né? Então tinha que obrigatoriamente, né, pelo rito do Ministério Público e tal. Então a gente acabou vindo, virando, né, audiência pública e aí é, ela, né, o Ministério Público tomou a frente nesse aspecto, né, eles organizaram lá, porque é com eles, né, um cerimonial deles, é, tudo foi lá, né, foi no, no auditório do, do, do Ministério Público no CAB, no Centro Administrativo da Bahia, e, e foram convidadas algumas das pessoas que é, eram fontes da matéria, né, e a gente trouxe também a... a... É, eram fontes daqui, mas a gente trouxe na época a Luíse, que era a fonte do, da Chega de Fio Fio, né, da, da Olga, que eram, enfim, como a gente também tinha uma fonte de fora, a gente trouxe na época a chega de chufil estava muito em alta, né? Porque tinha tido aquela campanha meu primeiro assédio, é, teve alguma outra também do professor, esqueci qual que era a Acho hashtag. Eu não merecia
0: estuprada. Não,
1: era uma do. Meu amigo, meu amigo
0: secreto é. Teve Isso ó, é
1: começou ele lembrava que começou meu meu amigo secreto isso foram essas duas então a chega de fio tava muito assim ela foi uma das fontes a, as meninas foram uma das fontes Luísa especificamente e aí ela veio e, e também participou da audiência e tal mas a ideia foi para que pudesse que o Ministério Público pudesse investigar de fato a, a, a rede né mas de fato assim o, o silêncio teve uma repercussão fora do, do do nosso meio, né, porque a gente tende, quando a gente faz especial de jornalista, às vezes é horrível falar isso, né, mas é, tende muitas vezes a, a ser lido por jornalistas, mas o silêncio conseguiu transcender muito isso, foi, foi um dos primeiros nossos a fazer acontecer isso, e tudo muito orgânico, tanto é que a gente também teve uma moção de congratulação, né? de aplauso, não sei como é que chama direito, no Senado, que a Lidice da Mata, que era senadora na época, né, ela moveu essa, pra gente e tal, parabenizando a redação, a equipe inteira, e foi muito legal, assim, realmente ter chegado a essas pessoas, né, é, é quando a gente sente que mais do que uh, chegar, né, no nível individual, a gente está Pessoas num, num outro aspecto, né? E tentar mudar de alguma outra forma a situação né, dessas meninas e dessas mulheres.
0: Essa repercussão foi muito bacana mesmo na época. Thaís, a gente já está uma hora e vinte, eu vou te fazer uma pergunta aqui já para a gente começar a se encaminhar para o final. Sim. É, você é jovem né, ainda, mas assim, acho que você deve se orgulhar de algumas produções jornalísticas que você fez, o Silêncio, não só eles, mas até produções do dia a dia, você faz boas produções, né, de qualidade, já é reconhecido no meio quando você ganha prêmio, que é isso que a gente fala, né? o prêmio é o reconhecimento dos pares, dos colegas, que seu trabalho está sendo bem feito. Mas a gente está vivendo um contexto aí de desvalorização profissional, de violência, e a gente tem alguns alunos aqui na, na, na live acompanhando. Qual é a, a, a dica que você daria, né? A sugestão que você daria para não só se destacar na profissão, não se destacar com um prêmio, nada disso, mas sim fazer um trabalho que você se orgulhe, né? De que mude alguma coisa. Então qual você já está nessa fase, já vai começar a entrar nessa fase de poder dar conselho, de poder dar dica. <risos> é, qual dica, qual conselho você daria para os jovens estudantes, né? As pessoas de 17, 18 anos, que estão aí com o coração cheio de esperança, é em fazer alguma mudança com o jornalismo?
1: Ah, eu acho que o que eu posso dizer é uma coisa que eu escutei quando eu era estudante. É, eu lembro que em 2013 eu fui para aquela Semana Estado de Jornalismo do Estadão em São Paulo, é, que vão vai, vai um estudantes do Brasil todo e tal, e na época a faculdade tinha conseguido algumas vagas, né, então a gente foi, as pessoas do meu semestre, uns colegas, e lá eu conheci Daniela Arbex, né, que, enfim né? Daniela Arbex, é, na época eu não conhecia, mas era Daniela Bex e ela foi uma das pessoas que falou, acho que no primeiro dia logo do, do dessa semana de estado de jornalismo, na época, ela ainda era repórter da, é, acho que era esqueci até o nome do jornal, Tribuna de Juiz de Fora, a Tribuna, enfim, eu esqueci, mas era o jornal de Juiz de Fora que ela era, e que é um jornal pequeno, né, ela falou isso, se eu não me engano, ela disse, disse que o jornal tinha circulação de 5 mil exemplares, isso é, é um jornal pequeno, né, é, e ela me disse, ela, ela, me disse, não, ela, ela falou lá na, na palestra, que ela não queria, não quis por muito tempo, ela já tinha, ela, o que me é, chamou muita atenção para ela que ela tinha mais de 20 prêmios, a ideia é, falavam isso, né, quando ela foi chamada, citaram que ela tinha mais de 20 prêmios, mesmo trabalhando num jornal pequeno, um jornal de 5 mil exemplares, e ela falou que ela queria estar na cidade dela, e que desde o início o que ela planejava era fazer o melhor jornalismo possível dentro... Da cidade dela, né, tipo Que não precisasse sair para o eixo Rio-São Paulo Para fazer bom jornalismo Para fazer jornalismo investigativo Para fazer é, grandes reportagens E tal é, Então, assim, eu tomei aquilo para mim Eu tinha muita vontade De fazer é, treinar, Cheguei até Fazer seleção Mas, assim, minha vida foi para outros aspectos E depois eu realmente quis ficar por aqui é, e, assim, como é que eu vou fazer a diferença no lugar onde eu moro, né? A gente mora num, num lugar... É, Salvador não é conhecida como uma das capitais né, que mais lê jornais, né? Tipo, a gente pensa muito em Porto Alegre, né? Outra, quando você faz, sai do eixo do Rio de São Paulo, você pensa muito em Porto Alegre, como uma cidade que lê muito jornal. Salvador não, não tem essa fama. De fato, é, muita gente perdeu essa cultura. Mas, ainda assim, é... É desanimador em muitos aspectos, né, não vou mentir, é muito difícil, tem muitos momentos que eu quero desistir totalmente, mas é muito gratificante também é, alguns resultados que a gente tem, então se é o que você quer, se é o que você planeja para sua vida, saiba que assim, o salário não vai ser bom, né, que não, não é aqui, não é particular aqui, é de qualquer lugar. Qualquer lugar do mundo é assim com jornalismo, né? O salário é pequeno, a gente trabalha pra caramba. Mas, assim, a gente tem é, experiências incríveis que eu não seria... Eu sou muito grata e eu não... graças ao jornalismo eu consegui conhecer pessoas, ver pessoas, ver, é, estar em ambientes e ter experiências que eu nunca teria se eu tivesse alguma outra profissão. E eu sou muito grata a isso. Eu sei reconhecer isso também. É, mas... Eu me esforço muito pra fazer o máximo possível. E eu sou muito criqui. -cri. Eu tenho fama de ser cri-cri. Eu ouvi isso hoje até de uma editora. Eu sou criqui. -cri. <risos> é, e eu tento, normalmente, como eu falei, né, do Vozes, apurar o máximo possível, sabe? Tipo, minhas entrevistas. É... É, eu sempre eu sou uma repórter que demora faço hora extra, porque eu demoro para caramba Fazendo entrevista Eu demoro muito no telefone, eu sempre fui muito tímida Mas eu descobri que o telefone Eu levava vantagem, então eu aprendi muito A entrevistar no telefone é, Então eu Consigo conduzir uma conversa por telefone E assim eu comecei A conduzir uma conversa fora dali, pessoalmente Então tentar Extrair o máximo da, das, das fontes Das oportunidades é, e não ir embora rápido, porque eu vejo muito que, às vezes, as pessoas querem... Eu, eu vejo, às vezes, pessoas chegando, né, estagiário às vezes, né, ou gente que... e quer muito fazer o básico, tipo, ah, fiz aqui, já deu, pronto. E eu nunca aceitei isso, sabe, eu nunca quis isso, eu sempre... Até porque eu era muito insegura, então, eu comecei a isso, de querer me cercar o tempo inteiro para eu não levar uma chamada, né, ah, você não trouxe isso, você precisava. Então eu comecei a, a ficar hipervigilante é, com, com a minha apuração, né, muito cuidadosa. Então eu acho que é o conselho que eu daria, tentar fazer o melhor jornalismo possível aqui, a, na sua cidade, onde quer que você esteja, mesmo que seja uma cidade minúscula, mesmo que o jornal seja minúsculo, mesmo que as pessoas não leiam muito o jornal onde você mora. É, e apurar ao máximo, ao máximo, ao máximo. A gente tinha uma, uma piada infame assim, né? Tipo, que a gente brincava lá né? que, eu, que eu entrei como estagiária os outros estagiários falavam assim não, porque aqui você tem que saber a cor da calcinha do morto. Porque vamos perguntar a cor da calcinha do morto. Horrível falar isso, mas assim de fato, é importante procure saber até a cor da calcinha do morto, né? Que aí você vai estar seguro pra saber todo o resto que precisa. É melhor pecar sempre por excesso.
0: Tá é isso. A gente já está quase uma hora e meia. eu Vou te agradecer, né? mas eu vou deixar o um espaço aberto para você dar seu recado, quiser falar sobre alguma coisa que não que eu não puxei sobre as sobre alguns especiais. Achei legal você falar também, né, que essa é, essa própria bolsa do Estado, bolsa não, mas a possibilidade do Estadão é, veio da Facom. Né? É, é muito interessante, né? A gente sempre aproveita. Eu sempre falo com meus alunos aproveitem o máximo possível os eventos, vão em tudo, acompanhem tudo que você puder. Né, pra cada vez mais se aprimorando tanto é que hoje você está fazendo mestrado também né? então assim, é sempre essa busca por aprimorar aprender mais, mas eu vou te deixar aberto para você dar o seu recado, quiser falar mais alguma coisa sobre algum especial, algum aspecto que você quer chamar a atenção para alguns deles
1: eu falo muito, né?
0: não, estamos bem, Nora
1: certo é... não, na verdade assim, eu acho que, que eu que, que eu eu pensei numa coisa que me fugiu, mas é, com relação a, a, a FACOM e, e, no geral, as faculdades onde, onde a gente estuda, né? No caso de vocês aí e eu aqui, <risos> é, eu diria que a gente tem também tentar realmente, é, beber de todas as fontes, né, e fazer todos os contatos, e aproveitar ao máximo, eu me arrependo muito de não ter aproveitado todas as, as oportunidades que a FACOM me deu na, é, na época que, 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 eu, que eu era aluna, né, da graduação, hoje eu tô só até aluna da graduação de novo da UFBA, mas enfim, uma segunda graduação, é, eu, eu me arrependo muito, embora eu, estou, eu esteja no Correio hoje, graças também a uma oportunidade da FACOM, porque a FACOM, criou um, 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 um projeto, né, que chamava Jornalismo de Futuro, exclusivamente, exclusivamente né, a Facom e o Correio, que era um programa de treinamento para estudantes da Facom, esse programa existe até hoje, mas, assim, mudou, hoje é o Correio de Futuro, é né? um programa aberto para todas as faculdades do Estado, é, mas você fica lá, é, é, fica três meses, né, mais ou menos, depende de cada edição, mas é um médio de três meses imerso na redação, e foi assim que eu entrei no Correio e não saí mais, né, já tem oito anos lá, é, então assim, as oportunidades que a, a faculdade tem também, assim, às vezes a gente pensa que, ai, ah, não, porque minha faculdade é muito acadêmica, não pensa no mercado, não sei se é o, como é que é a situação de vocês aí, mas era uma crítica que eu e alguns colegas tínhamos na Facom, mas é, a gente, eu tive oportunidades graças à Facom, né, e sou muito grata a a essas oportunidades, aos professores e tal, então é, eu diria para aproveitar o máximo mesmo é, e assim, vão, vão tentar, é, vai ser uma vida difícil, né, tipo, vida de repórter não é fácil e mas se é isso que vocês querem, assim é, eu, eu, eu já desestimulei muita gente a fazer jornalismo, você tem que falar essa verdade aqui é porque tem as dores e as delícias, né, mas é, assim, aí é, tem que dar, eu tenho que falar a verdade também, a verdade também inclui muita coisa boa, né, e a questão dos prêmios é, são muito importantes para mim, eu, eu tinha eu, eu sou uma pessoa que eu coloco metas na minha vida e coincidentemente, em 2015 no início de 2015, eu botei a meta eu nunca falei isso pra ninguém também, eu, eu quero ganhar um prêmio, eu coloquei eu quero ganhar um prêmio, isso no início de 2015, eu não fazia ideia de como eu queria ganhar um prêmio, mas eu falei, quero ganhar um prêmio porque a gente, assim, a gente tem que mostrar que a gente faz jornalismo de qualidade né, fora do, do, do eixo principal do Oi, Brasil. Né? É, então, hoje eu estava eu entrevistando uma pesquisadora e ela estava falando assim, né, tipo ela, ela fez doutorado em São Paulo, né, ela é mineira, ela falando assim que ela acompanha os colegas que saíram daquela geração da USP na área dela e foram para diferentes locais do Brasil e ela fala, olha, a gente aqui no Nordeste a gente tem que ser melhor a gente tem que trabalhar mais para conseguir metade do que eles têm, né? Porque infelizmente As oportunidades ainda são uh, ainda estão muito concentradas, né? Nesses locais. Então a gente uh, eu acho que a gente tem que lutar para tentar fazê-las uh, se dissiparem um pouco, né? Por ficar mais pulverizado, mais espalhado isso, infelizmente, vai ter que partir da gente. <risos> Seria mais fácil se já tivesse, né, enfim, à disposição, mas, infelizmente, tem que correr atrás.
0: E aqui para o Norte também é muito diferente. Isso, norte, exatamente. Norte certeza. e Nordeste, estamos, na
1: Não, estamos quase no mesmo ponto. É...
0: Thaís, é, você falou da timidez, né, eu tenho um um aluna, sempre tem alunos né que são muito tímidos e me perguntam professor, mas eu sou muito tímido. Aí eu falei, olha, mas você vai encontrando o seu jeito de como entrevistar, você vai encontrando a, a forma como você fica mais confortável. Você nunca precisa ser a pessoa que chega numa festa, batendo na porta, subindo na mesa e, e, e tirando a camisa. Você não precisa ser isso. Você precisa chegar e conseguir conversar com as pessoas e tirar delas aquilo que você tem que fazer do seu trabalho. Né? E a gente vai encontrando nossos, nossas maneiras, como chegar na, na fonte, isso tudo do nosso modo que seja menos traumático e desconfortável possível para a gente. Mas é isso. A própria Patrícia comentou aqui, né, que também é muito tímida. Mas, Thais, <risos> eu, vou, eu vou agradecer a você novamente. Né, agradeço também todo mundo que chegou até aqui. É, a gente faz essa live, vai fazer, voltar a fazer uma vez por mês. Então, agradeço muito. Para quem não conhece, né, o Midcast é um projeto do Grupo de Pesquisa em Mídias Digitais e Internet, que é o MIDI, é, da Universidade Federal de Rondônia. E agradeço mais uma vez, desejo boa noite a todo mundo e a gente se vê em setembro. Massa. <risos>